0: Schön, dass du da bist. Das Thema dieser Folge von Mein nächster Job ist Bewerbung. Bevor du sagst, Bäh, Bewerbung, wie furchtbar, kann ich nur für diese Folge werben, denn du erfährst von Bastian Hughes von Die Berufsoptimierer, worauf Personaler im Bewerbungsprozess achten und was es für eine gute Bewerbung braucht. Ich mag das Thema und diese Folge total gern, weil ich selbst als Personalerin gearbeitet, unzählige Bewerbungen gelesen und x Vorstellungsgespräche geführt habe. Dabei habe ich mir bei allen Floskeln, die Bewerber typischerweise verwenden, immer wieder gedacht, wer ist eigentlich der Mensch dahinter? Das Thema ist auch für alle Umsteiger und die, die es werden wollen, relevant, denn wenn es darum geht, einen neuen, erfüllenden Job zu ergreifen, dann ist das Bewerben einfach Teil deines Weges, wenn es für dich nicht gerade in die Selbstständigkeit gehen soll. Jetzt geht's los und ich wünsche dir viel Freude bei dieser Ausgabe von Mein nächster Job. Hallo Bastian, sag mal, wer bist du und warum sollte man genau dir zuhören, wenn es um das Thema Bewerbungen geht?
1: Hallo Janike, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und freue mich, dass ich heute Gast in deinem Podcast sein darf. Ja, und um deine Frage zu beantworten, ich würde einfach mal mit dem Elevator-Pitch starten, von der Struktur her, weil ich glaube, die Damen und Herren, die uns hier zuhören, das dann ganz gut einordnen können. Also Janik und ich haben ja ganz viele Parallelen und eine davon ist zum Beispiel, dass wir beide aus der Personalabteilung, aus dem HR kommen. Und ich habe insgesamt zehn Jahre im Recruitment gearbeitet. Das ist die Abteilung, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als Bewerbungen zu sichten, Vorstellungsgespräche zu führen und am Ende mit dem Fachbereich zu entscheiden, wen stellen wir ein. Das habe ich insgesamt zehn Jahre gemacht. Danach habe ich mich dann selbstständig gemacht, erst nebenberuflich, dann hauptberuflich und bin jetzt seit vier Jahren hauptberuflich als Karrierecoach und Trainer tätig. Ja, und alles fing an mit dem Berufsoptimierer-Podcast und heute habe ich zwei Mitarbeiterinnen und darf mit Universitäten, Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten und ähm, habe Coaching-Kunden in kleinen, mittelständischen Unternehmen, aber eben auch Konzernen und Großkonzernen. Mein Mehrwert für deine Hörerinnen und Hörer ist, als ehemaliger Personaler zum einen eben zu gucken, okay, worauf achten Personaler und das den Menschen mit an die Hand zu geben und sie dahingehend aufzuschlauen, abzuskillen, wie ich neuerdings lernen durfte. Als Wort. Und gleichzeitig eben als Coach äh, Ängste zu nehmen vor Vorstellungsgesprächen, äh, genau zu erarbeiten, wo möchte ich denn konkret hin oder was möchte ich konkret machen.
0: Sehr cool. Also äh, wirklich gut, dass du da bist, ähm, weil es heute um das Thema Bewerbung gehen soll und Ach, ich habe das ja genau Überraschung <lacht> ich habe das Gefühl das ist oder bekommen das auch so wiedergespiegelt dass es echt ein unliebsames Thema eigentlich ist also besonders gerne beschäftigt man sich da ja nicht mit
1: weißt du Janike ich ähm, frage mich ob wenn es einfacher wäre sich viel mehr Leute bewerben würden also wenn so leidliche Themen wie Anschreiben einfach wegfallen würden Du müsstest, dich, du müsstest dir nicht irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen, um irgendwie ein tolles Anschreiben zu formulieren, sondern du könntest einfach deinen Lebenslauf schicken. Und das Unternehmen würde auf Basis der Informationen, die in deinem Lebenslauf stehen, dich einladen und dich einfach kennenlernen wollen. Ich frage mich, wenn, wenn, wenn solche Dinge vereinfacht werden würden, ob dann viel mehr Leute sich eher bewerben, als es aktuell ist,
0: ja, wobei es ja auch schon viele Apps gibt oder viele Programme, die das jetzt leichter machen. Es gibt ja auch ein Tinder für Jobs. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Truffles, yeah, okay. das. da kannst du einfach hin und her wischen. Wenn du das Gefühl hast, die Stelle passt, dann wische ich nach rechts oder links. Also ich habe schon lange kein Tinder mehr benutzt. <lacht> auf jeden Fall, man wischt zu der Seite, wo man auch auf Tinder wischt, wenn man denjenigen nicht daten will. Und man wischt zu der anderen Seite, wenn man denjenigen daten will. Und dann kannst du irgendwie über Zing direkt an den kompletten Daten hochladen oder LinkedIn, glaube ich auch, weiß ich nicht so genau, und das ist ja super simpel, ne?
1: Man darf eine Sache nicht vergessen. Truffles, um das zu machen, das bedarf natürlich auch einer gewissen Kompetenz auf Seiten des Unternehmens. Und leider ist es so, dass auf Truffles natürlich sehr, sehr viele Start-ups und, und, und mittelständische Unternehmen unterwegs sind, die sowieso schon sehr modern aufgestellt sind und in den meisten Fällen eigentlich auch gar keinen anschreiben wollen. Und leider ist das Grand der Unternehmen nicht auf Truffles. sonst hätte der Gründer von Schoffels wahrscheinlich schon ausgesorgt.
0: Also wir sehen die Startups und äh, moderneren Unternehmen, die sagen vielleicht, okay, klick einfach in der App und dann bewirbst du dich und dann machen wir vielleicht noch einen Zoom-Call oder was auch immer und dann bist du im Team oder nicht. Das ist ja ein Bewerbungsprozess, aber es gibt ja auch noch andere. Was würdest du sagen, ist der klassische Bewerbungsprozess?
1: Also es gibt zwei. Man sagt ja nur 20 Prozent aller Jobs in Deutschland werden tatsächlich ausgeschrieben, der Rest geht über den verdeckten Arbeitsmarkt. 20% ist aber immer noch eine ganze Menge und für viele Unternehmen ist das auch noch ein sehr, sehr klassisches Tool. Der zweite Weg neben der klassischen Stellenausschreibung ist, vielleicht hat das die eine oder andere Person auch schon mal mitbekommen, die ihr zuhört, du wirst angeschrieben über Xing oder LinkedIn. Ja, das heißt, hey, ich habe dein Profil gesehen, ganz interessant, bla bla bla, hier ist die Stellenausschreibung oder auch nicht, äh, lassen Sie uns mal drüber sprechen. Also das, die, Klass die klassische Direktansprache. Und das sind diese beiden Wege. Ich habe also die Stellenausschreibung und die Direktansprache. Und dann gibt es natürlich noch, ich habe es ja gerade schon gesagt, den verdeckten Arbeitsmarkt, über den ich über Initiativbewerbungen reinkomme, über Kontakte reinkomme und der tatsächlich, 80 Prozent, wir haben es gerade gehört, der Markt ist, wo eigentlich am allermeisten geht, aber der auch zumindest zu Beginn sehr, sehr aufwendig ist, weil er natürlich damit verbunden ist, dass du Menschen kennen musst, dass du ein gutes Netzwerk haben musst, dass du pflegst und beziehungsweise auch, dass andere Menschen über dich sprechen müssen, wenn sie ein Problem haben, dass sie dann an dich denken, ne? damit sie dich dann ansprechen und sagen, hey, komm noch zu uns.
0: Okay, das heißt, es gibt einmal den Weg vom Bewerber über die Stellenausschreibung zum Unternehmen und dann gibt es den, We den Weg vom Unternehmen über die Direktansprache, Sing oder was auch immer, ähm, zum Kandidaten und dann gibt es nochmal so ein, wir treffen uns auf der Hälfte, ich baue mir ein Netzwerk auf und hoffe dann, dass ich in deinem Netzwerk lande und dann sprechen wir mal miteinander.
1: Genau, richtig. Und interessant ist das, eigentlich das der Weg ist, wo die meisten Jobs darüber besetzt werden, aber die wenigsten nutzen diesen Weg tatsächlich aktiv. Und ich weiß noch, als ich mich mit dem Thema Initiativbewerbung beschäftigt habe, da war dann so die Aussage, ja, aber das geht doch nur so bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen oder wenn man die Leute vorher kennt. Und das Interessante war, dass rausgekommen ist, dass auch Konzerne sehr gerne Initiativbewerbungen begrüßen. Also du willst du willst gerne in einen Bereich einsteigen als Berufseinsteigerin oder auch Berufserfahrene, aber der Job ist gerade bei deinem Traumunternehmen nicht ausgeschrieben. Trotzdem lohnt sich eine Initiativbewerbung allerdings nur dann, wenn du vorher angerufen hast, weil dann weißt du natürlich auch, wie die mit dem Initiativbewerbungsprozess umgehen. Aber Fakt ist, es lohnt sich.
0: Ja, sag mal, wo hast du gearbeitet als Personal? Also großes Unternehmen, kleines?
1: Ich würde sagen, es war ein, kleiner Konzern. ein also, kleiner Konzern. Also ein großes Unternehmen, was international tätig ist in der Dienstleistungsbranche und ich habe mehrere Varianten des Recruitments, so nennt man das ja unter einem Dach, genutzt. Also ich habe Stellenausschreibungen ganz klassisch geschaltet. Ich habe Bewerber über Xing und LinkedIn kontaktiert. Ich habe ähm, Poolmanagement gemacht. Also Poolmanagement ist das, was auch sehr, sehr selten genutzt wird. Du kriegst eine Bewerbung äh, und die sammelst du über die Zeit vor der DSGVO, war das ja auch alles noch ein bisschen entspannter. Äh, du konntest die Bewerbung nämlich über eine gewisse Zeit behalten und wenn du eine neue Stelle ausgeschrieben hast, hast du erstmal in deinem eigenen Pool geschaut, um dir das Geld zu sparen für eine Stellenschaltung und hast dann im Prinzip ehemalige Bewerber angesprochen, gefragt, ob die noch Interesse haben, für dein Unternehmen zu arbeiten.
0: Ja, das muss ich sagen. Also ich war ja früher auch bei in einem Konzern als Personalrand tätig und wir haben auch Initiativbewerbung bekommen. Und tatsächlich war das sehr, sehr schwierig, die wirklich dann auf die richtigen Stellen zu setzen. Also ich hatte teilweise echt richtig gute Bewerber da, die aber einfach für die eine Stelle dann eben nicht passten. Und dann war das total schade, dass wir die meistens liegen lassen oder zurückschicken mussten.
1: Ja, das ist nämlich der Grund, warum ich das gerade nochmal betont habe, warum man vorher anrufen sollte, weil viele Unternehmen haben gar keinen konkreten Prozess für eine Initiativbewerbung. Und dann ist ja auch nochmal das Problem, dass das In Wort, also der, der Begriff der Initiativbewerbung leider falsch verstanden wird. Es wird ja immer so geschrieben, ist für Sie keine Stelle dabei, dann bewerben Sie sich initiativ, was dann auf der anderen Seite, also bei Bewerberseite so wirkt, so nach dem Motto, okay, ich weiß nicht, ob ich mich bewerben sollte, dann schaut ihr mal, wo ihr mich hinstecken könnt. Aber das ist ja nicht das Ziel einer Initiativbewerbung. Das Ziel einer Initiativbewerbung ist, dass du durch Beobachten des Unternehmens, durch Sprechen mit anderen Leuten, durch Presseartikel etc. herausgefunden hast, wo wirklich deren Problem ist und Gott sei Dank bist du die Lösung für das Problem und deswegen bewirfst du dich initiativ. Also wenn der Janike zum Beispiel ähm, mitbekommen hat, dass ein neuer Standort geöffnet wurde und dafür halt eine spezielle, äh, sagen wir mal, Projektmanager für äh, gesucht waren, um diesen Standort zu eröffnen und du hast das halt über die Medien mitbekommen, aber es waren noch keine Stellen geschrieben, äh, geschaltet und jetzt kriegt Janike deine Bewerbung Genau zu diesem Thema, weil du die Medien beobachtet hast, dann, wenn ich mal so kritisch fragen darf, hättest du wahrscheinlich doch schon gewusst, was du mit der Person machst, oder? Mm. Oder wurde sie hättest hinstecken können, zumindest.
0: Also, ich sag mal, ich kann es total nachvollziehen und theoretisch ja, wobei das bei uns halt einfach wirklich ein starrer Prozess war. Also ein relativ starrer Prozess. Ne? Also ich hatte, ich war nicht im Recruitment, sondern ich war in, in der operativen Personalarbeit. Das heißt, ich hatte ein konkreten Arbeitsbereich oder Personalbereich und habe da geguckt einfach, wer braucht was und äh, wer bräuchte vielleicht jemand Neues oder wo geht jemand weg, wo geht jemand in Rente ähm, und da war das alles ein bisschen unflexibler tatsächlich. Aber ich ähm, gehe da total mit, was du sagst, dass das natürlich, ähm, wenn man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, sehr erfolgsversprechend sein kann.
1: Ich hatte einen Klienten letztens am Telefon, das war super spannend, und zwar rief er mich an und sagte, Bastian, ich habe deine Tipps aus der podcast folge befolgt und ich hatte jetzt ein Vorstellungsgespräch und die wollen tatsächlich eine Stelle für mich schaffen. Ja. Und das fand ich so cool, weil es ist nicht, nein, es ist nicht der Standardweg und nicht jedes Unternehmen macht das. Aber es gibt Unternehmen da draußen, die das machen. Und es gibt dann vielleicht aber auch Unternehmen, die sagen, also wo die Personale auch sehr, sehr gut, vor allem die Recruiter, sehr, sehr gut miteinander vernetzt sind. Und dann kommt eine Bewerbung rein, so wie das zum Beispiel bei, einer, bei meiner Frau gewesen ist. Die hat sich aus dem Bereich Qualitätssicherung beworben. Jemand anders hat gesehen, dass sie eigentlich eine perfekte Produktentwicklerin ist und hat sie halt an die Startup-Abteilung die das Eis herstellt, äh, weitergeleitet und hat gesagt, hey, die wäre ja eine super Produktentwicklerin für euch. Und heute arbeitet sie seit glaube ich dreieinhalb Jahren in der Produktentwicklung und entwickelt Eiscreme. Ne? Und
0: nur okay. deswegen genau,
1: <lacht> denke ich auch jedes Mal. Ich denke auch immer so, hm, hätte ich vielleicht mal was anderes studieren sollen. Ähm, und das Coole ist halt aber, weil der Personaler so clever war, der hat für einen ganz anderen Bereich gearbeitet, hat aber den Blick dafür gehabt zu merken, okay, wir bauen gerade noch andere Bereiche auf und hat sie dann entsprechend weiterempfohlen. Das ist auch natürlich eher eine Glückssache, das kannst du als Bewerber relativ wenig steuern. Aber wenn du gut informiert bist, wenn du weißt, dass es mehrere Personaler gibt, warum nicht auch mal die Bewerbung an, die, an alle anderen Personaler auch aus diesem Unternehmen schicken, als nur an diesen einen Recruiter, der da in der Stellenausschreibung ausgewiesen ist?
0: Ja, gehe ich mit. Aber sag mal, wenn du jetzt Personaler warst, oder stell dir mal vor, du wärst noch Personaler, worauf würdest du denn dann achten? Also du schreibst eine Stelle aus, worauf achtest du? Wonach suchst du?
1: Man muss erst mal dazu sagen, dass ich mir kaum Anschreiben durchgelesen habe. Und ich weiß, pfui,
0: Bastian, vorher. Ja,
1: genau, ich weiß, als wir beide telefoniert haben im Vorgespräch, du sagst, nein, ich habe mir eigentlich immer Anschreiben durchgelesen. Allerdings muss man jetzt eine Sache unterscheiden. Du hast gerade gesagt, ich war ja nicht hauptsächlich nur für die Personalbeschaffung tätig. Wenn du das hauptberuflich machst, dann klingt auch dann, dann kriegst du 30 Bewerbungen auf den Tisch und 29 Anschreiben klingen gleich, weil die alle bei Karrierebibel sich die Tipps rausgeholt haben. Weißt du? Ja, so. das finde
0: ich, find ich so schlimm. Also alle sind dann plötzlich so, ich bin teamfähig, meine Schwäche ist Perfektionismus. Ich bin leider, <lacht> ich arbeite sehr, sehr viel und manchmal überfordere ich mich deswegen. Wo ich denke, ja, okay, ja hat den, hat den gleichen Ratgeber gelesen. Aber genau. wer bist du? Ich weiß es nicht.
1: Ja, übrigens kleiner Fun Fact an der Stelle. Ich hatte ja mit die die Gelegenheit, mit Professor Cunning zu sprechen, der ja ähm, sehr sehr viel im Bereich Personalauswahl erforscht. Und der hat festgestellt, dass Personaler und Bewerber dieselben Ratgeber lesen. Nur so als kleiner Fun Fact am Rand. Aber gehen wir wieder zurück zum Thema Bewerbung, wie ich Bewerbungsunterlagen prüfe. Weil auch Cunning herausgefunden hat, dass in allererster Linie Personaler darauf achten, ob die Form eingehalten wird. Also habe ich schön die DIN-Norm beibehalten, habe ich schön hübsch das Anschreiben, so wie es dann halt auch sein muss, mit Betreff und Datum und Unterschrift und so weiter. Und wenn es das gemacht wurde, und ich spreche nicht von mir, weil ich hatte leider nicht das äh, den Vorteil, bei einem großen international bekannten Superkonzern, wo drei Millionen Leute sich tagtäglich bewerben, zu arbeiten. Wir waren weniger bekannt äh, grundsätzlich, wir waren in der Branche sehr bekannt, also im Bereich Automobilhandel, aber wir waren grundsätzlich nicht so bekannt, also Ergo, wir mussten halt ein bisschen fünf gerade sein lassen, um ein paar geeignete Bewerber zu finden. Das heißt, ich habe nicht auf die Form geachtet, aber wie gesagt, viele Personaler tun das. Und dann habe ich halt geguckt, das steht halt eben im Lebenslauf. Ne? Und ähm, jetzt noch eine kleine Wahrheit aus der Personalauswahl. So, also mein Hauptjob war Recruitment, das heißt, ich habe viele Bewerbungen bekommen. Aber, Ladies and Gentlemen...
0: Du bist sehr höflich, ich, echt. <lacht>
1: danke. Ich habe nicht zuerst alle... Bewerbungen gesichtet, sondern die hat jemand anders gesichtet.
0: Pui, Pui, schon wieder.
1: Pui auf, auf mein Haupt. Ja. Aber aus unternehmerischer Betrachtung total nachvollziehbar, dass es ein sogenanntes Pre-Screening gibt, dass sogar ein Schritt im professionellen Recruitment-Prozess, dass es ein Pre-Screening gibt. Und dieses Pre-Screening ist quasi der Vergleich der Stellenausschreibung mit der Bewerbung. Und das Interessante daran ist, der Pre das Prescreening hat nicht der Recruiter oder der Senior Recruiter oder der Personaler oder Personalentscheider gemacht. Nein, das hat die studentische Aushilfe gemacht, Praktikanten haben das gemacht, Werkstudenten haben das gemacht oder Leute, die halt irgendwie in der Abteilung eingesetzt waren, um so ein bisschen zu supporten mit den vielen Bewerbungen. Also das bedeutet,
0: heißt, die haben ja, geguckt, ob die Schlagworte vorkommen, die in der Bewerbung drin waren. Ja, richtig, die haben geguckt.
1: Genau, die haben geguckt, ob es grundsätzlich passt. So, und das Problem dabei ist jetzt aber auch für viele Menschen auf der anderen Seite, also die, die sich bewerben. Man sagt immer, ja, du musst dir selber was überlegen und nutze nicht dasselbe Wording. Doch bitte, nutze dasselbe Wording, weil danach gucken die. Wenn du dir vorstellst, dass jemand mit 22 darüber entscheidet, ob ein Maschinenbauingenieur mit 15 Jahren Berufserfahrung fähig ist, die Projektleiterposition zu machen, im ersten Schritt innerhalb von 45 Sekunden, wie wir rausgefunden haben. Und erst dann, wenn diese 22-jährige Person gesagt hat, okay, der erfüllt die generellen Anforderungen, und das dann an den Personaler weitergeleitet wird und der dann da reinschaut und dann sagt, okay, den, äh, den Ingenieur, den laden wir jetzt mal ein hier. Wenn du das mal im Hinterkopf behältst, dann ist auch klar, warum du tatsächlich dasselbe Wording verwenden sollst, warum du es der Leserin, dem Leser, es ist so eine dieser Regeln, die ich immer habe, so einfach wie möglich machen sollst und warum du vor allem ähm, darauf achten sollst, dass du halt keine zu krassen Spezifika in deinen Bewerbungsunterlagen verwendest, sondern es so verwendest, dass es jemand versteht, der kein Fachmensch ist. Weil der Personaler ist ja auch kein Fachmann. Ne? Ich habe ja auch kein Ingenieurwesen studiert und habe trotzdem entschieden, ob ich Ingenieure äh, einstelle oder
0: nicht. Okay, und wenn, wenn du gerade davon redest, dass man die gleiche Sprache benutzt, ist es, meinst du dann den äh, das Anschreiben oder meinst du den Lebenslauf? Beides. Okay, das heißt, wenn gefragt wird, ob ich Projektmanagement gemacht habe, dann sage ich im Anschreiben, Projektmanagement, keine Ahnung, von dann und dann, sehr erfolgreich. Und äh, wäre zum Beispiel eine Formulierung, die mich total abgetönt hätte, weil es äh, so unspe unspezifisch ist. Also ja. das, was du ja gerade meines mit spezifisch war eher so das Fachliche. Ähm, ja. Ich finde aber, sonst darf man ruhig konkret werden und wirklich auch Beispiele dafür vorbringen.
1: Und ich darf das bejahen, was du gerade findest. Weil... Ähm, du musst ja also was hat eigentlich das Anschreiben für eine Funktion und was hat der Lebenslauf für eine Funktion? Und warum ist es so, dass die meisten Bewerber in dem Anschreiben das schreiben, was sie in die Tätigkeiten in ihren Lebenslauf geschrieben haben? Also ich habe Projektmanagement gemacht und meine Aufgaben waren das, 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 das. Das steht meistens in den Anschreiben drin. Das ist aber das, was dazu führt, warum die meisten Personaler keine Anschreiben lesen. Weil das steht ja auch schon im Lebenslauf. Jedes Dokument steht für sich alleine und ich nenne das Ganze immer das Blockbuster-Prinzip. <lacht> und zwar, dass das Anschreiben wie ein Teaser fungiert. So wie auch beim, also du musst dir vorstellen, du gehst ins Kino. Und wie hast du von diesem Kinofilm erfahren? Erstmal bei diesem Blockbuster vor Corona gab es einen Teaser. Ja, der ging irgendwie 60 bis 90 Sekunden wirklich nur so das Wichtigste, nur so knall boom, bang um das Interesse zu wecken. Und dann hast du natürlich dich darauf gefreut, wenn der Trailer rauskam, der schon so zwei Minuten, zweieinhalb ging und so ein bisschen was über die Story verraten hat. Aber nicht zu viel, weil du willst ja den Film noch gucken. So, und wenn wir das jetzt auch Bewerbungsunterlagen übertragen, also sprich, der Teaser ist ein Anschreiben und er teest den Leser an. Also er gibt dem Leser vielleicht so, ein, so eine Idee von, ja, ich habe Projektmanagement gemacht und auch den und den Erfolg dabei erzählt und die und die Erfahrung dabei gemacht. Und wenn du jetzt in meinem Lebenslauf liest, siehst du, was ich konkret in meiner Rolle, in meiner Funktion, an Aufgaben hatte.
0: Und ja, der also, Lebenslauf ist dann ein Trailer aus deiner Sicht. Der
1: Lebenslauf ist der Trailer, genauso ist es. Weil der Lebenslauf ja dann die Geschichte erzählt und ein bisschen konkreter darauf eingeht. Ja, um dann schlussendlich, wenn du mit den Bewerbungsunterlagen überzeugt hast, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. So, also jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den Bewerbungsunterlagen, zum Prüfen. Wie gesagt, 45 Sekunden im Durchschnitt schauen die sich die Bewerbungsunterlagen an, im ersten Schritt. Der Personaler selber, der jetzt zum Vorstellungsgespräch einlädt oder das an den Fachbereich weiterleitet, der guckt ihn natürlich ein bisschen länger drauf. Aber im ersten Schritt, das ist schon mal ganz wichtig. So, das heißt, die erste Frage oder die grundsätzliche Frage, die du einem Personaler oder dem Menschen, der da sitzt und das das erste Mal sieht, auswählt, beantworten musst, ist, kannst du den Job ja oder nein? So, und über deinen Lebenslauf, ne, weil es sehr faktenbasiert ist, basierend auf den Tätigkeiten, listest du natürlich konkret auf, was du gemacht hast. In deinem Anschreiben erzählst du eine Geschichte. Also du sagst vielleicht, dass du Projektmanagerin oder Projektmanager warst, aber du je nachdem, wie viel du natürlich verraten darfst, gibt es natürlich eine Idee davon, was du denn konkret, nicht was du gemacht hast, sondern wie du es gemacht hast. Ne? In meiner Rolle als Projektmanagerin war ich verantwortlich für die Umsetzung von Projekt XYZ. In dieser Zeit habe ich festgestellt, dass insbesondere meine Kompetenz in dem Bereich und dem Bereich, ähm, weiß ich nicht, ich sehr schärfen konnte oder sehr gut weiterentwickeln konnte mit dem Ergebnis, dass wir das und das und das erzielt haben. Also ich kriege eine Vorstellung davon, wie du als Projektmanager warst, nur ganz bisschen Teaser halt. Und im Lebenslauf lese ich, was hast du konkret für, für Aufgaben gehabt? Weil man muss ja auch daran denken: In der Stellenausschreibung steht ja nicht drin, wir stellen uns vor, dass Sie so und so als Projektmanager sind, sondern in der Stellenausschreibung steht unter den Aufgaben drin: Sie machen das, Sie setzen Milestones, Sie legen das Projektbudget fest, etc., etc., etc. Also da stehen die konkreten Tätigkeiten drin. So. Und deswegen musst du das auch mit deinem Lebenslauf entsprechend abdecken.
0: Und woran merkst du dann, dass die richtige Person vor dir sitzt oder vor dir liegt als Bewerbung?
1: Also im ersten Schritt, und das ist das, was ich gerade sagen wollte, wenn die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sind. Aber nicht zu 100 Prozent. Bitte, Ladies and Gentlemen. Ne? Jetzt nicht denken, oh, ich muss zu 100 Prozent die Stellenausschreibung erfüllen, sonst bewerbe ich mich nicht. Nein, 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 nein grundsätzliche Anforderungen sind, wenn ich sage, du musst ein Studium haben, dann brauchst du das Studium. Wenn ich sage, du musst mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung haben, dann musst du drei bis fünf Jahre Berufserfahrung in dem Bereich haben. Wenn du diese beiden Kriterien nicht hast, man sagt immer, Erfahrung schlägt Studium, je nachdem, ne? wenn du Arzt bist, also wenn du dich im medizinischen Bereich oder jetzt wie die Caro, meine Frau, als Ernährungswissenschaftlerin, Produktentwickler in dem Bereich bewirbst, musst du natürlich das Studium dafür haben. Ne? Aber so für, ich sag mal, Jobs im betriebswirtschaftlichen Rahmen oder grundsätzlich in wirtschaftlich geprägten Unternehmen, schlägt meistens die Berufserfahrung das Studium. Aber, Stopp, es gibt Konzerne, die haben natürlich als Zugangsvoraussetzung, dass dein Studium haben musst. Ich habe mit einem Automobilkonzern zusammengearbeitet, ich hatte einen super Einkäufer damals für die, also ich habe auch schon im Headhunting gearbeitet, hatte einen super Einkäufer für die, die haben gesagt, Herr Jus, der ist richtig gut, aber der hat kein Studium. Wir können ihn leider nicht einstellen. So, und deswegen... Wenn das Studium und die Erfahrung, das sind so die ersten drei Punkte, ersten beiden Punkte, wenn du die schon mitbringst, dann bist du schon mal ganz gut weitergekommen. Deswegen mach dich nicht irre, dass du nicht 100 Prozent hast, sondern ja, so 30, 40, 50 Prozent solltest du erfüllen, aber dann kannst du deine Bewerbung auch abschicken.
0: Und dann im Vorstellungsgespräch? Woran mhm. merke ich da, dass die, die richtige Person vor mir sitzt?
1: Das merke ich daran, wie die Person mir erklärt, wie sie an gewisse Dinge herangegangen ist. Und ich gleiche das ab mit meinem Bild, beziehungsweise mit dem Bild des Fachbereiches, wie und ob die Person dann auch so gut ins Team passt, beziehungsweise, und das ist ja noch viel, viel wichtiger, erkenne ich den Mehrwert aus dieser Person heraus für den Job. Und erkenne ich die Motivation, weil wenn die Person nicht motiviert ist, sondern einfach nur da sitzt, weil sie keine andere Wahl hat, wobei ich das noch nicht so oft erlebt habe, ähm, jeder hat ja irgendeine Art von Motivation, aber wenn die Person diese Motivation auch ausdrücken kann und ganz wichtig, ich erwarte nicht von jedem Mensch, dass der als Rampensauder herkommt und genau weiß, äh, yeah, ich bin hier super motiviert und so, weil das ist natürlich typenabhängig. Ne? Ich kann jetzt nicht äh, von einer introvertierten Person verlangen, dass die sich da mega krass präsentieren kann und den Elevator-Pitch des Jahrtausends runterrasselt. Da muss ich natürlich ganz anders gucken, ja, da muss ich vielleicht viel fachlicher werden, aber der Punkt ist, beim Vorstellungsgespräch, um am Ende des Tages zu entscheiden, ob es die richtige Person für den Job ist, ist, wie antwortet sie zum Beispiel auf die kompetenzbasierten Fragen, ne? also wie gehen sie an Konflikte heran, wie arbeiten sie im Team und natürlich gute, auch die fachlichen Themen zum Beispiel.
0: Was wären ja? gute Antworten auf die Fragen?
1: Es gibt keine guten Antworten auf die Fragen. Es gibt nur ehrliche Antworten und authentische Antworten. Und wenn ich dich frage, Karriere, wie löst du Konflikte? Bibel
0: sagt was anderes. Ja,
1: ich weiß. Aber wenn ich dich jetzt frage, wie lösen sie Konflikte? Und du sagst zu mir, hm, ich habe jetzt letztens in Karrierebibel mhm. gelesen, man setzt sich hin, redet miteinander, dann guckt man, dass man Common Ground hat und dann ist das Thema durch. Schön, Janike. Und dann sage ich zu dir, hm, den Ratgeber habe ich auch gelesen. Erzählen Sie mir doch mal von einem Konflikt. So, und wenn du jetzt kommst mit... Hm. also eigentlich hatte ich nie so richtig Konflikte. Dann denke ich mir so, ja genau, richtig, du hast nie Konflikte. Das Problem an dieser Frage ist, dass das Wort Konflikt immer so, zumindest in meiner Welt, den, das Bild auslöst von, da schreien sich Menschen an, man missversteht sich, Türen werden geknallt und man ist so total sauer auf die Kollegin oder den Kollegen. Aber es kann ja auch einfach nur ein Missverständnis sein. Das ist ja auch schon, kann ja auch ein Konflikt sein. Beispiel, du hast vor dem Team was präsentiert und ständig hat dich jemand unterbrochen und kritisch hinterfragt. Und du hast gesagt, was, was soll das? Wir haben doch zehn Minuten vorher noch zusammengesessen. Auch das ist ein Konflikt, weil du in dir so denkst, der will mir was Böses. So, und jetzt werde ich als Personaler aber wissen, nicht, wie hast du es in Karrierebibel gelesen, wie man idealerweise einen Konflikt löst, sondern ich will von dir eine Geschichte hören, wie du in einem Konflikt gewesen bist und wie du den gelöst hast. So, und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, ich nehme dir niemals ab, dass du keine Konflikte im Job hast. Weißt du, warum? Weil wenn du nämlich gar keine Konflikte hast, dann könnte ich dir auch unterstellen, dass du solche Dinge auch einfach ignorierst. Dass du vielleicht so ein bisschen unempathisch bist. Dass du gar nicht so richtig mitbekommst, was so im Team abgeht und die Schwingungen so richtig wahrnimmst. Und wenn ich dich jetzt auch noch auf Kunden setze und du sagst mir, es gibt keine Konflikte oder du hast nie Konflikte erlebt und du bist jetzt mit einem Kunden im Gespräch und merkst nicht, dass der eigentlich eher ein Problem hat, ja, dann bist du als Kundenbetreuer oder im Vertrieb halt völlig fehl am Platz. Ne?
0: Ich habe einen Workshop gegeben zum Thema Wie bewerbe ich mich richtig? Und dann hat einer gefragt, ja, aber was ist denn jetzt mal eine gute Vorlage? Also, wo kann ich denn jetzt mal eine gute Vorlage für ein Anschreiben finden? Ich dachte, ey, eine, ein gutes Anschreiben ist das, was halt, was du, was du schreibst, was persönlich ist, wo deine äh, Geschichten reinkommen, wo konkrete Beispiele reinkommen, wo dir die Schlagworte aus Zerstellenausschreibung aufgegriffen werden. Das ist eine, eine gute Bewerbung. Also, eine gute Bewerbung ist eine ehrliche Bewerbung, wo man sich natürlich auch verkauft, ist ja ganz klar, und wo man auch guckt, dass es zugeschnitten ist auf die Stellenausschreibung und auf das, was ich halt machen will. Das muss rüberkommen. Ich kann ja als Personaler nur das bewerten, was ähm, gezeigt wird. Ne? Also ich kann ja nicht äh, raten, was da sonst noch sein könnte und äh, was der wohl noch können könnte. Ähm, aber genau, das ist also eine gute Bewerbung.
1: Ich möchte noch mal eine Sache unterstreichen: Diejenigen, die hier zuhören. Einige von euch gehen arbeiten, einige von euch gehen gerade nicht arbeiten, weil sie gerade eine Umorientierung haben oder einige von euch stehen ganz am Anfang ihrer Karriere. Einer Sache dürfen wir uns doch alle sicher sein. Wir haben was zu bieten, oder? Also die, die lange im Job sind, haben was zu bieten, weil sie haben ja auch jeden Tag irgendwie ihren Job gemacht und waren ja auch irgendwo auch erfolgreich, sonst wären sie nicht noch da beziehungsweise in die Probezeit überstanden. Die, die gerade auf Jobsuche sind, waren ja auch in gewisser Hinsicht irgendwo erfolgreich und haben irgendwas gebracht, irgendwas gerissen, irgendwo entweder im privaten oder beruflichen, irgendwelche Erfolge erzielt. Da bin ich hundertprozentig sicher.
0: Sehr schön. Letzte Frage, Bastian. Mhm. Wie kann ich jetzt Freude daran finden, mich zu bewerben?
1: Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum wir uns motivieren können. Entweder, weil wir weg von etwas wollen, also wir wollen Schmerz vermeiden oder wir wollen auf etwas zubrennen. das heißt, wir wollen das nächste Level erreichen. Und wenn Menschen unglücklich im Job sind, dann arbeite ich immer zuerst mit denen daran, von dem, ich bin angestellt, holt mich hier raus hin zu, hey, ich habe Bock auf das nächste Level, ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Und es ist ja auch wieder eine Betrachtungsweise. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren, bedingt durch Corona. Und das ist erstmal doof. Ja, und viele Konzerne, das kriege ich ja auch mit, bauen gerade extrem ab und haben große Outplacement-Projekte, also große Projekte, wo sie abbauen müssen und so weiter. Und das ist auch erstmal total unangenehm. Und gleichzeitig, da gibt es ja diesen tollen Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine Tür auf, ähm, hast du halt die Möglichkeit, das, was du in der Vergangenheit so gelernt hast und für dich mitgenommen hast, jetzt jemand anderem zu zeigen und dich weiterzuentwickeln. Weil es ist ja eine Veränderung, die dich auch wieder ein Stück weit ähm, besser macht ja, und weiterentwickelt. Von daher Perspektive, würde ich einfach sagen. Perspektive und Mindset du kannst was, du hast was zu bieten und jetzt los. <lacht> Vollgas.
0: Genau, und ich würde nochmal ergänzen, ähm, einfach diesen Neuanfang, also wie du sagst, in der Vision erstmal entwickeln, wo will ich überhaupt hin und warum ist das gut und warum möchte ich das, dass es ein schönes Bild ist, das mich einfach nach vorne zieht und äh, das andere einfach diesen Bruch oder diesen Umbruch, diese Veränderung nutzen, um nochmal zu reflektieren, um zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg? Was habe ich eigentlich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Was habe ich daraus gelernt? Und ähm, dann wird man auf jeden Fall als gewachsener Mensch aus dieser Bewerbung, aus dieser Bewerbungsphase, aus dieser, diesem Jobwechsel herausgehen. Und wenn das nichts Gutes ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Der Punkt ist ja wirklich auf Regen folgt. Immer Sonnenschein, egal in welcher Situation das ist und wir Menschen, wir sind psychologisch dazu programmiert, im Nachhinein das Gute an der Situation zu sehen, das sichert unser Überleben, evolutionär bedingt und im Nachhinein, jetzt ist es gerade doof, aber glaub mir und ich glaube, das hast du auch mit anderen Situationen schon erlebt, mit etwas Distanz wirst du denken, es ist das Beste, was mir hier passiert ist
0: in diesem Sinne schließen wir unsere heutige Runde. Sehr, sehr schön, dass du bei mir warst. Sehr schön, dass du deine Tipps für's, für den Bewerbungsprozess und für die Bewerbung und für das Vorstellungsgespräch mit uns geteilt hast. Alle Links, Sebastian, findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich und sage bis zur nächsten Folge von Mein nächster Job.
1: Ja, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Janike. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, wir beide brennen einfach für diese Thematik und ich hoffe, dass die Damen und Herren, die uns hier zugehört haben, nochmal was für sich mitgenommen haben. Dankeschön.
0: Sich im Bewerbungsprozess verkaufen zu müssen, mag dem einen oder anderen unangenehm erscheinen. Vielleicht sogar den meisten. Wenn du aber auf der Suche nach Erfüllung im Job bist, dann brauchst du dich im Vorstellungsgespräch nicht mehr zu verkaufen. Dann brauchst du dich nur noch zu zeigen. Denn Du bewirbst Dich für einen Job, der Dir entspricht. Alle anderen Jobs hast Du vorher schon aussortiert. Der Job, auf den Du Dich bewirbst, passt zu Deinen Werten. Du kannst Deine Fähigkeiten in ihm einsetzen. Du verspürst Freude in ihm und weißt, warum Du jeden Tag aufstehst, um ihm nachzugehen. Wenn Du Dich im Bewerbungsprozess zeigst, dann ist das allein schon überzeugend. Denn nichts anderes möchte ich als Personalerin wissen. Passt der Bewerber die Bewerberin auf die Stelle? Ist er oder sie motiviert? Bietet er oder sie einen Mehrwert für das Unternehmen? All das wirst du mit einem lauten Ja beantworten können, wenn du einen passenden Job für dich gefunden hast. Wenn du dich noch fragst, welcher Job dich erfüllen könnte, dann melde dich gern für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an. Der hilft dir im ersten Schritt herauszufinden, wie du wirklich arbeiten möchtest. Auch ein sehr wichtiger Punkt auf der Suche. Den Link findest du in den Shownotes. Dort findest du auch noch mehr zu Bastian und die Berufsoptimierer. Dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Janice.